Ons focus volgend op die Heere met die woorde van Jesaja, hoofstuk 8. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. In die verlede die Heere die gebiede Sebulon en Naftali verneder. Maar in die toekomst sal hy die pad na die see van Galilea toe die Jordaanstreek en die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donkerte geleef het, het een groot licht gesien. Oor die wat in die donker land was, het een licht geskyn. Amen. Ons steek elke jaar in hierdie tyd ons adventskerse aan. Dit is een symboliek wat uit die oude geschiedenis uitkom, uit die traditie van die kerk. En ons het al ons eerste twee kerse aangesteek. En verochend is ons by die derde kers. Die adventstijd is die tyd van vier zondag voor kerfeest, wat in die kerkgeschiedenis die begin is van die kerkelijke jaar, van volgelinge van Jesus, sy pad saam met die Heere die jaar. Die derde kers is die kers van vrede, en ek sê kom verochend aan, om ons te herinner, dat Jesus die vrede vors is, waar aan kersfeest ons herinner. Wie wil graag uitnooi om in die tijd die lied wat ons thema lied is, te gebruik van vandag tot volgende zondag. Je sal sien, elke letter van die spreekwoord Eriokras, wat beteken, morgen is ek hier, tomorrow I will come, verteenwoordig een versie in die lied wat ons elke zondag luister. Ek sit ook die lied vir jou op die e-post wat uitgaan, as jy die lied weer wil luister, um, en die versies werk van achteraf voor en toe. Um, verskillende titels wat Jesus in die Oud Testament uh, meer voorspel word as die verlosser, die God wat kom in die Nieuwe Testament. En um, die gebruik is in die traditie is dat uh, elke dag van hierdie week, die week voor kerstfeest, vandag tot zondag, volgende zondag, um, maak je gebruik van een van die titels van die woord Eriokras, Immanuel, Rex, koning van die wereld, Oriens, die morgenster, uh, en maak dit jou gedachte vir die dag in verwachting en opgewondenheid uh, van kerstdag wat op pad is. Ons sluit dit volgende zondag saam met mekaar af, en dan is het ook kershand. In uh, die verwachting, in die vreugde van Christus' komst. Heren, ons is so bevoorig. Ons is so geseend, ons is so begenadig. Maar heren, die kersttijd is ook een tijd waarin soos ons focus op Jesus, ons ook in ons eie leven bewus word van dinge wat betekker net die sin maak nie. Misschien hartseer, misschien verlangen, misschien mensen wat ons verloor het, misschien omstandighede wat wat so saam met die kersboodskap bykie vals klink, halve vals nood. Heere, ons erken vir oogend, dat ons hier die woorde sing, terwijl ons ook in ons hart het klomp ander goed beleef, eie aan ons mens wees. En Heere, ons kom vir oogend, om dit hier voor u te kom neersit, 
Heere, ons wil nie skaambees daarvoor nie. Ons wil nie skuldig voel, omdat ons nie kersliedere kan sin met volle oorgave nie. En dankie Heere, dat ons nie nodig het om skaam of skuldig te voel nie. Dankie dat hy ons verwelkom met ons twyfel, ons onzekerhede, ons seer, die hartseer waaran kersfeest ons herinner en dat ons ik kan kom aan bid as die vrede vors wat ook te midde van ons echte menselijke belevenis die vrede wil gee kom ons bid saam Heere, dankie vir die woorde dankie dat ons dit ook nou in die woord gaan lees en dat ons dit nou kon bid dit kon verklaar, dit kon belei en dit kon sê al spreek dit teen dit wat in ons gees betek hier vir ons wil achter oor buig en onder toe trek dankie dat ons verochend hier in die woord hier kan opsoek dankie dat die woord nie net letters op papier is of gedagtes van iemand wat voorstaan op een verhoog en met ons praat nie, maar dat het levendig word dier die gees in ons hart. Geef ons volgende die nederigheid, Heere, en die verwachting, die neuskierigheid om toe te laat dat die woord ons leven kan aanraak en dit kan aanspreek en dit kan niet maak. Bid het in Jezus Christus' naam alleen. Amen. Kom ons maak volgende die tekst op, die woord van die Heere, die Bijbel, by Jesaja, hoofstuk 9, wil jy nooi om saam met my oop te maak, <coughs> en ek herinner jou wat ons my altyd sê, sonder om jou nou onhoorig onder die skuldgevoel te sit, uh, as jy nie jou bybelkaart toe bring, dan verdink ek jou daarvan, dat jy nie weet waar jou bybel is nie. So, probeer daarom, tenminste vir die dominee, dat dink jy weet waar jou bybel is, die jou bybel saam te bring, en om in die kerk te lees. Daar gebeur iets anders met jou, as jy die tekst self lees, as wat jy net het hoor met jou oor. Um, Jesaja hoofstuk, 9 uh, bladsy 725 in die oud testament ons begin verochend ons uh, ervaring uit die woordheid by hierdie tekst toe ek besef dat ek um, vandag uh, onder andere die thema van vrede moet hanteer as die thema wat die kers symboliseer maar ook die thema wat uh, hierdie zondag van ons adventstijd, als ons een mooi prentje wat ek gekies het, daar is al jou nege prentje. Nou jene, fantastisch, dankie. Um, dit is die verkeerdse tyd, denk ek, in die geschiedenis om oor vrede te praat. Die afgelopen week was, um, was een baie moeilike week uh, vir my, ek het uh, Ek moes gesin in ons gemeentes 26-jarige seen begrawe, een van die tweeling, wat onverklaarbaar maandag oorlede is in een gratse ongeluk. En na die begrafenis donderdag het ek vir die heren gesê, rechtig, moet ek zondag hier oor preek, is daar enig iets anders? Een ander woord? Misschien is die beste manier om een mense gevoel op te som, die woorde van Koenie de Villiers, daar is oorloe en gerichte van oorloe, skrapnel, so word vertel, die wereld vol, die swendelaars, 
word kwijt gescheld. En haat en neid met haat vergeld. In die wereld tel sy munte, een vir een. Maar is veldsla, sonder oorzaak, sonder rede. In een wereld wat versla, dier die lang nacht waak. Maar die morgen bring weer nieuwe leed, want die vrede is reeds lang vergeet. Ja, die wereld tel sy munte, een vir een. Want die strijd het die beleid geword. Het die kredoe van ons tyd geword. Wie is gewapen? Wie is gepanser? Wie is paraat? Goeie opsomming. Terwijl uh, die mense die ander kant met hulle vergadering begin vir ochend. En ons allemaal wonder wat gaan van ons woord. Je zou 9 van vers 5 af. Voor ons is een zin geboren. Aan ons is een zin gegeven. Hij zal heers en hij zal genoemd worden wonderbare raadsman, machtige God, eeuwige Vader, vrede vors. Zijn heerskapij zal uitbreiden. En hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van David sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou die recht en gerechtigheid. Van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trouw van die Heere die almachtige zorg. Hy sal genoem word wonderbare raadsman. Ewige Vader. Machtige God. Vrede vors. Het is een baie interessante formule wat hier gebruik word in die stikkie van vers 5 en 6. In die Brews pele Juds el gibor abiat sar shalom. Het is enkel formule waar hy vier woorde omvat. Wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. En die laatste titel, die een van Vredevoorst, is, is eigenlijk die meest onwaarschijnlijke of die vreemdste van allemaal, want dit is die enigste plek waar het voorkom. Het is eigenlijk een verrassende titel voor die Messias, die kind wat ze so kom. Nou, Sar Shalom, Sar, betekent prins, of gewoonlijk in die tijd van Israël was dit hulle noem het een fasal koning, een koning wat machte ontvang van groot koning, jy word koning van een specifieke gebied onder een ander koning, en wat mense sê, betekent dit nou, Jesus is dan nou soort van, uh, hy, is nie, hy is nie die koning nie, hy is dan, uh, hy is dan nou net een soort van een tweede rangse koning, in teendeel, dit is niet wat het beteken nie, as jy kyk na die ander formule woorde, uh, sterke God, wonderbare raadsman, eeuwige vader, dit word, die vaderse eindskappe word in hom toegeskryf. Die baie specifieke betekenis van hierdie prins of sar, is dat hierdie vrede van God, is Jesus sy uitsluitlijke verantwoordelijkheid. Hy is die toegang. Hy is die een wat hierdie vrede bring, Dit is sy portefeelie. 
als mense so wil stel. So is belangrijk om te verstaan, wat is dan die woord vrede? Shalom. Pele Jood, Elgeboer, Abiyat, Sar, Shalom. Shalom is een baie bekende woord in Israel, as jy al in Israel getoer het, sal jy weet, dis die woord waar jy om om jy begroet. Shalom, sê jy vir een jood op straat, en die antwoord is, Shalom, Shalom. En as jy loop, dan sê jy weer Shalom. Dit is hallo en tot ziens. Dit is een groet wat allemaal gebruik. Die woord Shalom vertaal ons in Afrikaans met die woord vrede. Dit beteken baie meer as wat ons verstaan onder vrede as twee mense wat in oorlog is met mekaar, hou op om mekaar te skiet. As nou vrede. Dit is baie meer as dit. As Jesus die prins van vrede of die vrede voors is. Wat beteken hierdie woord Shalom. Eerste ding wat ek wil hier moet verstaan is, Shalom, hierdie vrede, is een geskenk van God aan jou. Is een geskenk van God aan jou. In die oude testament is, saam met waarheid en gerechtigheid, is hierdie woord Shalom, van die heiligste van die joodse waardes. Die woord shalom beteken nie net die afwezigheid van conflict nie. Die woord shalom beteken in alle facetten van jou leven, fysisch, emotioneel, geestelik en in jou verstand, welweese. Dat het met jou wel sal wees. En wanneer die jood vir ander jood sê shalom, of mekaar groet met shalom as hulle vir mekaar weggaan, sê hulle eindelijk vir mekaar, mag alles wat jy vandag nodig het vir jou welweese na jou kant toe kom. Dit een groot woord, shalom. Iemand het die woord probeer vertaal, ek het dit in Afrikaans gaan vertaal, kijk of het vir jou werk, dit is een paragrafie, hy klink so, shalom is die saamgeweefdheid van God, mense en die hele skeping in gerechtigheid, vervulling en vreegde. Is die woord shalom in die oud testament gebruik word, gaan het oor God, mense en alles in die skeping saamgeweef in vervulling en vreegde. Baie meer as net ons eng verstaan van vrede, as een skietstilstand tussen vijande. In die woord is shalom, algehele, Engelse woord, flourishing, florering, jyleid en behaal, geluk, tevredenheid. Een rijk stand van zaken waar natuurlijke behoeftes vervul is en natuurlijke gaves vruchtbaar aangewend word. Wat ek het wat ek nodig het en wat ek gee wat ek kan. Een toestand van kinderlijke verwondering waarin ons skepper en verlosser elkeen gastvry verwelkom. Shalom is soos dinge behoort te wees. Dis die ding wat Jesus bring na jou toe, as geskenk, shalom, een ervaring van verweefdheid met God, jylle skeping en ander mense, ervaring van vervulling, van tevredenheid, van geluk, en ervaring waarin jou gaves, mildelik gedeel word, en jy ontvang van anderse gaves. En hierdie boodskap, van hierdie shalom het gespring in die Nieuwe Testament, want Jezus was een jood. So wanneer Jezus gegroet het, in die Nieuwe Testament, wat had hy gesê? Vrede vir julle. 
Wat het die engele gesê? Vrede, en in die mense welbaar. Shalom. Lees wat sê Jesus in Johannes 4, vers 27 tot 31. Blaas dan op my soon toe as jy jou bybel het. Johannes 4, vers 27 tot 31 in die Nieuwe Testament. Jylle hoef nie bekommer te wees nie. Ek los ook vir jylle een geskink wanneer ek weggaan. Vrede. Moet het echter nie verwar met die oppervlakkige vrede van die wereld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef jylle nie gespannen of selfs bang te voel in die toekomst nie. Jylle weet moos wat ek beloof het. Ek gaan weg, maar ek kom weer na jylle toe. As jylle my lief het, sal jylle eindelijk bly wees dat ek na my vader toe gaan. Want hy is nog belangriker as ek. Ek vertel jylle hierdie dinge nou al, so dat jylle kan weet wat om te verwacht. Wanneer die dinge dan gebeur, sal dit maak dat jylle my net al hoe meer vertrouw. Die tyd verpraat, raak nou min. Die duivel maak recht vir sy aanval. Partijmense dink moos, hy is baas van die wereld, maar hy staan nie in die geringste kans nie. Hy het klaar verloor. want hy het nie hou vast op my nie. Ek doen echter die dinge wat my vader vir my vraag, so die mense kan besef, hoe lief ek vir my vader is. Kom, het is tyd om te gaan. Die 83 vertaling wat jylle voor jylle het, het, moet nie bang wees nie moet nie bang wees. En dan, Philippense 4 vers 6 en 7, ek lees het vir jou in die message, in die Engelse vertaling, van Eugene Peterson, mooi, wat om mooi praktisch maak, hy sê, don't fret or worry, instead of worrying, pray, let petitions and praises, shape your worries into prayers, letting God know your concerns, before you know it, a sense of, of God's wholeness, everything coming together for good, will come and settle you down. It's wonderful what happens when Christ displaces worry at the center of your life. In die 83 vertaling sê, jy moet oor niks besorg wees nie, maar maak alles en alles jylle begeert is dier gebed en smeking, en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jezus. Wat is ons geskenk? Shalom. Wat ek ontvang, wanneer ek die Heere Jezus Christus ontvang. En as ek en jy sonder shalom die geskenk van Jezus is, is ons dak nie so nabij aan Jezus, as wat ons dink ons is. Ek moes het leer in my leven. Ek is ou wat, toe ek jongman was, jonger as wat ek nou is, het ek gegloe, mens kan enig iets doen. En ek het genoeg talente gekry om enige ding wat fout gaan of wat moet recht gaan uit te sorteer. maar ek het een rusteloosheid in my gehad. Want ek was verantwoordelik 
voor mijn vrede. Totdat ik ontdek het in mijn eie pad saam met Jesus, dat hij is die een wat hierdie vrede als een geskenk gee. Maar is meer as net een geskenk. Meer as net een geskenk. Dis ook my en jou geskenk aan die wereld. Het is interessant, want die rabbies oor die oud-testament skryf, kan mense het maar altyd lees, hulle kom al letterlik duisende jare met die oud-testament. En wanneer die rabbies skryf oor hierdie tekst, oor vredevoors en oor shalom, dan het het een ethische dimensie. Met ander woorde, dit het iets te doen met hoe ek leef. Dit het een praktische manier van leef. Dit gaan nou oor, wanneer die rabbies daar oor skryf, oor die achtervolging, die Engelse woord is pursuit, om vrede na te jaag. Gaan oor meer as net om konflikt uh, te oorkom, en strijd tussen mense te oorkom, en spanning te oorkom. Dit is dit ook. Dit is dit ook. Maar is meer as dit. Dit gaan nou oor dat ek vrede najaag. En dit gee my twee verantwoordelikhede. Die een is, dat ek op een specifieke manier moet reageer in een specifieke omstandigheid. Met andere woorde, wanneer omstandighede my vrede wil vat, wanneer omstandighede my beangst maak, is shalom die manier hoe ek reageer. Is Godse roeping vir sy mense om in situaties met shalom te reageer om te vraag, hoe kan ek in hierdie omstandighede uit myself uit iets van shalom wees? Die ander verantwoordelikheid is om, wanneer ek in een situasie is, moet ek shaloms kan skep. As daar konflikt is tussen mense, as daar ongelukkigheid is, as daar onrecht is, moet mense soos ek en jy in een situasie kan inbeweeg en shalom kan skep. Op een of andere manier, dier een woord, dier een ding te doen of uitreik na iemand, vir iemand een drukkie te gee, wat het ook al beteken, dat vir iemand te versorg, wat het ook al mag beteken in een specifieke situasie. Met andere woord, ons is nie net ontvangers van shalom nie. Dis nie net een geskenk wat ons in Jesus kry nie. Jesus wat die, wat die eigenaar is, van hierdie shalom van God. God geer het vir hom, in Jesaja 9, kom sê hy, dier Jesus, word die bron, van shalom, en as jy Jesus ontvang, word het jou geskenk, hy sê meer as dit, in die oud testament al, dat ek en jy die verantwoordelikheid, om shalom te leef, en in die nieuwe testament, vrienden, raak dit, selfs meer, duidelik, Matthies 5 vers 9, ek gaan vinnig vir jou lees, geseend, is die vrede makers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Daai selfde tekst in Engels, in die message, You are blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That is when you discover who you really are and your place in God's family. 
So, ons is agenten van vrede in hierdie wereld. Agenten van vrede. Hierdie, hierdie onlogische vrede. Hierdie vrede wat nie sin maak nie. Hierdie vrede wat van God afkom. Ons is vlagdraars van hierdie vrede. As jy die wereld uitbeweeg, draai jy die witvlag van die vredemaker, van die vredevors. Vredemakers in Matthäus in die bergrede is mense, soos die oud-testamentiese rabbi sê, wat in situaties vrede, shalom bring. In hierdie vrede, alles wat nodig is, is te vind in Christus. Wanneer Jesus vir sy volgelinge sê, sonder my sal jylle niks kan doen nie, dan is hy ernstig. Ons kan probeer om welweze te beleef, ons kan het probeer koop, ons kan het probeer werk, ons kan in ontkenning leef en probeer om ons gelukkig te maak, ons kan substantie gebruik, ons kan maak net wat ons wil. Volheid van lewe, die shalom vrede is te vinden in Jesus. Dit is wat die tekst sê. Wat sê dit vir ons? Wat sê dit vir my en jou? Weet nie van jou nie, maar wanneer iemand my een verbruiker noem, dan raak ek sommer dadelijk op stroppelis. Geachte verbruiker, as iemand my een briefie skryf, of as die een of ander plek waar ek goeders koop van my praat as een verbruiker, as het leent, ek voel nie gemakkelijk, ek raak sommer op stroppelis. Want een verbruiker laat my dink, aan een erdwurm. Nee. Een erdwurm, wat voor een ingaan kom achteruit. En is al funksie wat hy het. Die enige verskil is, een erdwurm los daarom, goeie kompos achter. Hy maak die grond beter, soos Godse skepsels van natuur doen, van onderstellers om te doen, selfs een erdwurm. Hy eet grond en hy los kompos. En as jy grond het vol erdworms, het jy lekker gezonde grond. Sit erdworms in jou potplante, nie net aan jou vis, vishoek, waarmee jy. Zee van die wereld, vriende, wat ons afgestomp het daarvoor, dat ons agente is van dit wat ons soek. Ons sit in die positie waar ons sê, Heere, ek wil die vrede hee. Ons is verbruikers van vrede. Want ons is vergeet, ons is eindelijk agente van hierdie vrede in hierdie wereld. Dit is Godse kese om sy mense, die kerk van Jesus, agente te maak van hierdie vrede. Nou is het verbruikers van vrede. En ons is het nie meer by God kan kry nie, as ons ver van God af is, dan soek ons het in die winkelcentrums. Ek was gister in een groot bekende groothandelaar hier in Pretoria 
En dit was veel ervaring. Toe ek in die rij wil val, toe sê hulle vir my nie, nie, nie. Hier is, die rij begin nie om, en dan loop hy daar, die er voorbij poot en panne, achter daar by tuin gereedskap. Hier is net, ek sê, oe. Sê, ja, hier staan een man en hy moet een boord in die middel, wat die, wat die, wat die pad aanwees. Hy het toe nou net die oom daar vastgetrek, wat daar, in die rij geval het, waar hy nie moes nie. Ek check om toe, want ek kan dit ook dit doen, ek kan ook ook, ek kom die man met die boorde aan te sê, van, lees die boorde, die verkeerde plek, jy moet daar wees. Sê die, maar was hier in die rij? Sê, ja, ja, die rij gaan nou hier om, en dan daar af, by die vlees, by die kaas, draag achter, by die groothandel, en dan terug by die koffie, en die sout en peper, die die kant om, en dan is hier eens in die peilvak. Gelukkig het ons toen net vijf goed gekoop, en een vriend van my staat voorbij en sê, ja, Jan, jy gaan lekker in je rij staan, die koeldranke wat jy gekoop het, hulle so 6 pak koeldranke, die koeldranke as atla meer is 5, en ek sien nie, daar so is een sticker op, wat gescand kan word, ek sien nie, dis 5, staan daar by die kiosk, woep, staan ons uit, vergeet ek my beersie daar, maar te kry kom weer, die heren is baie genadig met my, maar mense staan daar met allerhande goed, en ek sê nie, dit is verkeerd om te koop nie, dus as jy die geleentheid het, doen dit, maar die vraag is, wat is jou alles? Ek het dit nou die dag gevraag in die preek, wat is jou alles? Wat is jou alles? Ons het verbruikers geword, erdworms, maar ons los nie kompost nie, ons los gemors, ons los asgate vol gemors, en ons poging om hierdie vrede te beleef, en kyk, Ek is maar so'n bykie van die blinkse faans. As ek een nieuwe ding kan hee, trek ek het dadelijk aan. Groot verskil tussen my en my vrou. My vrou sit in die kansloos vir maande, vir die rechte geleendheid. Ek sê van, ek kan het nie vat nie. Daai goed, daai nieuwe tekkies, ek trek het dadelijk aan. So, die lekker van die nieuwe ding, die opgewondenheid om te gaan koop, en te weet, jy het geld nie op beers, en jy gaan nou iets, is fantastisch. Dit is soos kokaine, denk ek. Hier is een paar mense wat lach as of hulle my verdink daarvan het ek. As jy huisgenoot hier is, ek wil net sê, ek gebruik hier die goed nie. Ons het verbruikers geword, vrienden, wat hierdie vrede, hierdie, hierdie vervulling wat ons so nodig het, wat het soek en het koop en het drink en het eet en het doen, die jong mense van vandag vergader, moet sien my goeders nie, hulle, my kinders ook, nee, sy denk jy, sy gaan huis koop nie, dus een moord van geld. Sy gaan eerder oor sê reis. Wat van een sitkamerstel? Nee, papa, ek het twee naaistoele gekoop, twee leerstoele. Ek sit nie so lekker nie. Ja, nee, maar dit is weer uit. We gaan, die millennials, koop die goeders nie, ons, er, ons vergader ervarings, want ons wil graag hierdie ding ervaar. Hier sê die tekst vir ons, Godse shalom, is wat ons veronderstel is om achter te laat. Dit is Godse kompos in hierdie wereld, waar ons spoorkies loop, Betekker die het ons grond meeste van die tyd. Maar ons is so gebreinspoel dier die verbruikersmentaliteit en die materialisme waarin ons leef, dat ons ons mens wees verpand vir iets niets. Vir een nieuwe ervaring, vir een nieuwe TV, vir een nieuwe wat ook al. Terwyl ons is die iets niets wat God vir die wereld gee. 
Dis ons. Ek en jy. Is Godse iets niets vir die wereld. Ek en jy moet spoorkies los met kompos. Iemand het gesê, hoe ek al jy dink, dat jy jou omstandighede kan beheer, jy kan net beheer, hoe jy dink, oor jou omstandighede. Kom, ek sê dit weer. Hoe ek al jy dink, dat jy jou omstandighede kan beheer, jy kan net beheer, hoe jy dink, oor jou omstandighede. Hierdie week was, een grafische, tragische, bevestiging van dit. En jy loop met stories in jou leven, wat die wandlank is, van kerfies, wat jy weet. Saloom, vriende, beteken nie, daar is nie wandlank nie. Saloom beteken, dat ons haar grond eet, en dat ons die kompos, van Godse vrede los. Saloom is Godse geskenk aan ons, maar Shalom is ons geskenk, aan Godse wereld. So kom ek vraag vir jou, om na die lied te luister, Ek sê seker of die lied gaan oor een meisie en of het gaan oor die heren nie. Ek gebruik het verochend as laas genoemde. Luister na die koor. Want dit is wat shalom is. Praat met die heren terwijl hy speel. Dankie julle. Daar is oorlog en geruchten van oorlog. Skrap nou, so word vertel en die wereld vol. Die swendelaars word kwijt geskeld. Haat en neid met haat vergeld. En die wereld tel sy munte een vir een. Maar hier by my, my lief Is haar skuilend in die wind Voor die groot mens wie een kind Voor die wijsheid weer onskuld Hier by my, my lief Voor die winter weer een somer Voor die mens desnoods een drome Waar die landskap van die hart op laas verken. Kom ons hou bykie vast in die hart, wat die Heere volgende met jou gedeel het. Ontvang die Seen van die Heere, gaan ons sy vrede, as jy op die pad gaan, reisgenade, mag die Heere jou beskerm, en jou gesin, en as jy die voorraag het om ergens heen te gaan, kom veilig terug, mag die Heere vir ons weer veilig allemaal by mekaar bring, in die nieuwe jaar. Shalom, van God ons Vader, Shalom van die Heere Jesus Christus, ons verlosser in ons eiland. En shalom van seilige gees, wat vir jou vervulling en vreugde wil gee. En mag jy ook shalom bring in die wereld waar jy nou ingaan. Amen.